0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 17 de la temporada 2. Analizamos lo que fue el Amoribeta 1 Sporting de Gijón 1 y comenzamos hablando del once titular, con novedades, de nombres y de posible dibujo con la presencia de Campuzano haciendo más de delantero que lo que suele hacer Villalba cuando actúa junto a Djurjevic con la caída hacia la banda derecha del propio Villalba y un dibujo que en la previa yo ponía un tuit en el que decía que con los eh, hombres elegidos para ese once titular se podían hacer eh, dos opciones o un 4-4-2 más clásico con Villalba a la derecha, Gaspar a la izquierda y Campuzano junto a Yuca arriba o bien hacer un eh, dibujo 4-3-3 para no perder a Villalba en el carril central. Este consistiría en que Gaspar y Campuzano se abrieran cada uno una banda a pierna cambiada, muy adelantados, para, a, junto a Yuka, presionar a los eh, tres centrales de la Morevieta, que es por la razón por la que David Gallego apostó por dos delanteros, para estar dos contra tres, y no eh, solo Jurjevic contra los tres centrales. Y eh, en ese 4-3-3, en el que Campuzano y Gaspar se irían más arriba, y ocupando las bandas eh, a pierna cambiada, como digo, eh, Villalba eh, ocuparía una posición central que bien podría ser eh, de enganche eh, por delante de Pedro y Grajera o que Grajera fuese un hombre más centrado y ancla, con Pedro algo eh, escorado hacia la derecha y Villalba hacia la izquierda, siendo un poco los dos volantes interiores que escoltaran a Grajera. Era un dibujo que yo me temía que no iba a ser el elegido, pero que pensaba y luego con el, el transcurso del partido así lo corroboré, era el idóneo para afrontar el partido. Y es que ahondando en ese dibujo que al final fue el elegido el 4-4-2, enseguida se vio como el Sporting eh, siempre estaba en desventaja en el centro del campo. Eh, la presión de Campuzano y Yuca contra los tres centrales, eh, en cierta manera, pues incordiaba algo, pero no acababa de ser efectiva porque siempre quedaba un hombre libre de los tres. Eso hacía que bien Gaspar, bien Villalba tuviesen que dudar entre estar con el carrilero o bien ir al tercer central que estaba caído hacia su banda para ayudar en esa presión a, a Campuzano y a Yuca y que fuera más eficaz, pero luego lo que pasaba es que en el centro del campo de la Moribeta había tres futbolistas y prácticamente siempre Larru, el que ocupaba la posición más centrada, estaba libre de marca porque los otros dos interiores avanzaban más, eran los que se emparejaban con Grajera y con Pedro, y entonces Larru se quedaba prácticamente todo el partido solo. Esto hacía que hubiese dos ventajas, la de los tres centrocampistas de la Morebieta contra Pedro y Grajera y la de los tres centrales de la Morebieta contra Yuca y Campuzano. Parecía lo lógico cambiar el dibujo, como decía inicialmente, del 4-4-2 al 4-3-3 para que así fuese directamente tres hombres del Sporting contra los tres centrales, tres centrocampistas sumando a Villalba con Pedro y Grajera contra tres centrocampistas de la Morevieta. O otra opción sería un 3-5-2 para más o menos igualar el dibujo de, de lo que había hecho la Morevieta. Eh, pasaban los minutos, no se cambiaba ni el dibujo ni se retocaban piezas y con Villalba caído hacia la banda derecha se perdía mucho potencial ofensivo y mucha creatividad porque eh, ocupaba posiciones muy alejadas, muy caída hacia la banda, pocas veces lograba encontrar su espacio en el carril central, porque ahí había acumulación entre los tres centrales y los tres centrocampistas, y eso hacía pues que al final el Sporting tuviese más dificultades a la hora de salir. Por tanto, el dibujo con dos arriba, que en teoría parecía pues un cambio orientado a dificultar la salida de balón de los tres centrales de la Morevieta, se hacía. pues. Eh, inútil, no del todo, pero sí no llegaba a impedir del todo esa salida de balón ni a crear complicaciones a la morebieta. y además eh, ese 4-4-2 del Sporting como digo generaba ventajas para la Morebieta en el centro del campo con lo cual tenías dos problemas el defensivo con esas eh, siempre desventajas en inferioridad numérica en las dos líneas y después el ofensivo que no acaba de encontrar su espacio Villalba y tampoco Gaspar porque con Campuzano junto a Yuca esto hacía que que ya el rol de los eh, hombres de banda que normalmente suelen meterse hacia más adentro para acompañar a yuca para que suba a los laterales, no podía ser tal porque ya en ese espacio estaban yuca y Campuzano, creando cierto atasco en el carril central porque podían juntarse hasta cuatro futbolistas, Villalba, Campuzano, yuca y Gaspar, con los tres centrales más los tres medios centros de la Morevieta. Eso hacía... Como digo, que prácticamente en ataque no pudiese encontrar ni espacios ni fluidez el Sporting. Eh, se esperaba después del descanso un cambio, si no de dibujo por lo menos del rol de Villalba, bien porque dejase la parte derecha toda para Bogdan y lateralizando un poco Pedro, bien porque hubiese un cambio en el que el sacrificado fuera Campuzano y entrase o bien Aitor o bien el Puma para que Villalba mm, fuese al carril central, pero se hizo esperar mucho ese movimiento de David Gallego. Y es que el cambio llegó ya pues prácticamente mediada la segunda mitad. Eh, suele ser uno de los déficits que le apuntamos eh, bastantes veces a Gallego, que le cuesta mover ficha en el banquillo, salvo en el encuentro anterior cuando sustituyó a Aitor en el minuto 32 de, de partido. Y eh, el cambio eh, cuando por fin eh, sale Aitor... ...y Villalba se vino al centro, parecía lo adecuado por contexto... ...para que Villalba, aunque estuviese en el carril central... ...se dejase caer hacia la izquierda un poquito más... ...y ahí se asociara con Gaspar... ...y entre eh, Gaspar, eh, Villalba y un poco la conexión que pudieran hacer con Yuca... ...crearán problemas a la Moribieta. ¿Cuál fue la sorpresa? Que prácticamente inmediatamente... ...Gallego hace otro doble cambio en el cual sustituye a Gaspar... ...con lo cual nos quedamos sin ver esa asociación... Eh, ...que tan bien funcionó en el partido anterior en ese carril central y parte hacia la izquierda que es en Gaspar Villalba y eh, eso pues yo creo que perjudicó también al Sporting aunque eh, Villalba que hasta el momento pues prácticamente podemos decir que a pesar de estar caído en banda no se le puede eh, pedir sacar más petróleo del contexto que tenía empezó todavía a sacar mucho más cuando tuvo el carril central para él porque creó líneas de pase creó jugadas individuales y a partir de una de esas Pocas acciones que sí puedo eh, hacer una asociación fluida al Sporting, moviendo muy bien el balón de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y otra vez hacia la derecha, el centro desde ese carril propició la llegada desde atrás de Villalba para empatar el partido. Podría pensarse que quizás el escenario perjudicial para el Sporting fue por intensidad o por duelos, pero eh, si vemos las estadísticas vemos que, por ejemplo, en la primera parte, donde el Sporting no estuvo nada cómodo, en cambio eh, ganó bastantes más duelos y bastantes más duelos aéreos al, a Morevieta. Esto quiere decir que no fue una cuestión ni de que la Morevieta se impuso en intensidad, en duelos, en, en, en físico, en, en, en ese otro fútbol, sino más bien que el dibujo, como ya dijimos antes, ocasionó siempre desventajas para el Sporting en lo defensivo y en lo ofensivo. Y en la segunda mitad, en la que, por ejemplo, el Sporting en los últimos minutos sí que se lanzó más y tuvo los únicos dos disparos a puerta de, del partido, en cambio los duelos sí que se fueron más hacia el lado de la Morevieta eh, y con claridad como ocurrió al revés en la primera parte. Y hasta aquí una nueva entrega, la 17 de la temporada 2 de esta Flash Sport Letter, la del análisis del Amorebieta 1 Sporting 1. Y como siempre acabo en la newsletter escrita, esta es mi opinión, esta es mi visión, pero tú puedes tener otra y siempre con argumentos y razonándola, pues puede ser igual de válida más que la que yo estoy expresando. Así que me gustaría que la compartas con nosotros bien en comentarios en sporting.substack.com en los comentarios que hay en la plataforma ebox o a través del email de sportletter@gmail.com Gracias por estar ahí una vez más. Nos escuchamos en la próxima entrega.